0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 18. Januar gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. Karneval. Was ist denn überhaupt noch möglich in dieser Session? Die Sanierung des römisch-germanischen Museums wird teurer als angenommen. Und Impflicht: ja oder nein? Die Meinungen sind gespalten.
0: Schlagzeilen:
1: Eine 52-jährige Kölnerin und ihre beiden Hunde wurden vergangene Woche von einem Wildschweinkeiler angegriffen. Der Keiler sprang im rechtsrheinischen Stadtteil Buchheim aus dem Gebüsch und rempelte Susanne S. um, dann grub der Keiler seine Hauer in einen ihrer Hunde. Die Kölnerin trägt einige blaue Flecken davon, ihr Hund musste in die Klinik, wird aber wieder gesund. Zur Wildschweinrotte gehören nach Susanne als Beobachtungen etwa 15 Tiere, die auch Joggern, Kindern und Radfahrern gefährlich werden können. Durch Fütterungen durch den Menschen verlieren die Wildschweine die Scheu vor dem Menschen und wagen sich immer weiter in Wohngebiete. Die Stadt Köln kann allerdings nichts unternehmen, da in Wohngebieten nicht gejagt werden dürfe. Das sei aus Sicherheitsgründen gesetzlich verboten und könne nur in Ausnahmefällen aufgehoben werden. An der Ecke von Clara und Stammstraße können die Ehrenfelder der Zeit eine ungewöhnliche Kunstinstallation erleben. Der Kölner Künstler Daniel Chann präsentiert hier nämlich sein Außenprojekt vis a vis für das er eine Sitzfensterbank aus Schaltafeln am zukünftigen Wohnzimmertheater von Frank Müller installierte. Parallel dazu errichtete Channen eine identische Konstruktion in der Straße 97 in Humboldt-Gremberg. Eine Woche lang werden die Arbeiten zu sehen und zu erfahren sein. Am Sonntag, den 23. Januar, wird der Künstler seine gelben Sitzbänke wieder abmontieren. Am Dienstag soll der Verkehrsausschuss die Planung der Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 von Bocklemünd nach Widdersdorf und weiter in die westlichen Nachbargemeinden beschließen. Es ist eines der wichtigsten Schienenprojekte der Stadt. Die Anbindung Widdersdorfs und des großen neuen Wohngebiets in dem Stadtteil steht schon seit Jahren auf der Agenda. Inzwischen ist ein Streit entbrannt, ob wir das Dorf über eine Verlängerung der Linie 4 oder einen Ausbau der Linie 1 ab Weiden-West erfolgen soll. Zu Redaktionsschluss lag noch kein Beschluss vor. Auf castia.de finden Sie aber zeitnah weitere Informationen zur Entscheidung über die Verlängerung der Linie 4. So, das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Fast Diese Karnevalssession ist schon wie die letzte außerordentlich ruhig. Zum 11.11. .11. gab es noch Hoffnung, aber dann hagelte es wieder Absagen. Düsseldorf verschiebt den Karneval bis in den Sommer. Das ist aber keine Option für die Kölner. Wir wollen jetzt aber nicht darüber sprechen, was alles nicht geht, sondern auch mal schauen, was dagegen geht. Meine Kollegen Stefan Worring und Norbert Ramme aus der Lokalredaktion haben dazu eine Übersicht erstellt, die sie am Mittwoch in der Zeitung und natürlich auch auf kst.de finden. Stefan Boring ist mir jetzt aber auch als Unterstützung zugeschaltet und wir schauen auch hier nochmal in aller Kürze auf das Karnevalsprogramm. Hallo Stefan.
0: Hallo Annika.
1: Die großen Sitzungen wurden ja soweit alle abgesagt. Heißt das jetzt, Karneval fällt komplett aus?
0: Nein, natürlich nicht. Karneval wird nie komplett ausfallen, weil es immer Leute in Köln geben wird, die irgendwie Karneval feiern wollen. Was auf jeden Fall stattfinden wird weiterhin, ist die Puppensitzung im Händischen Theater weil die unter die Kategorie Theater fällt und nicht unter Sitzung. Und auch das Divertisse Menschen in der Oper wird Ende des Monats Premiere feiern. Und da kann man auch hingehen. Äh, Im Moment ähm, versuchen äh, gerade die Vereine. Äh, es hinzukriegen, dass sie ihr Vereinsleben irgendwie am Laufen halten und machen statt großer Sitzungen jetzt kleine, oft auch interne Veranstaltungen. Also gestern Abend zum Beispiel hat die KG Uhu in Delbrück in der Kneipe eine Herrensitzung gemacht, alles unter 2G ⁇ und ähm, da waren vielleicht 40 Leute und ähm, Jörg P. Weber und der Nobel Michael Hehn sind aufgetreten und man feiert dann Karneval in einem kleinen äh, Kreis äh, und versucht so das Vereinsleben aufrechtzuerhalten.
1: zu erhalten. Hm. Wie sieht es denn bei den Veranstaltungsorten aus, die zu Karneval normalerweise ausgebucht sind? Sind die jetzt ganz dicht oder läuft da noch irgendwas trotzdem?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, äh, im, Im Tanzbrunnen wird morgen die ZDF-Mädchensitzung aufgezeichnet. Da werden aber sonst nicht so viele Veranstaltungen sein, weil halt die äh, Zuschauerzahl auf 750 begrenzt ist. Das heißt, ähm, das ist so eine Dimension, die sich für große Veranstaltungsorte, je nachdem, halt auch nicht rechnet. Im Götzenich wird es kleinere Veranstaltungen geben ähm, und äh, teilweise ist es so, dass im Moment auch ausgetestet wird, ähm, wie die Resonanz der Leute ist. Ähm, der Chef von Deiters, Herbert Geis, versucht gerade eine Veranstaltung auf die Bahn zu setzen im Lindner Hotel. Ähm, die wird halt ein karnevalistisches Programm haben. Man soll kostümiert dahin kommen, sitzt aber an Tischen und es gibt ein Menü. Also es ist nicht vergleichbar mit einer herkömmlichen Sitzung.
1: Hm. Aber es gibt Möglichkeiten im kleinen Kreise trotzdem irgendwie Karneval zu feiern.
0: Genau, der, der groß, die große Frage ist ja, sind die Leute bereit, dahin zu gehen? Also ähm, ich glaube, viele Leute sind verängstigt und die werden halt nicht ausgehen. Andere sagen, ja, ähm, wenn ich geimpft, genesen, geboostert und frisch getestet bin, dann kann ich auch Karneval feiern gehen. Und ähm, jetzt muss man halt mal rausfinden, ähm, ob genügend Leute kommen, dass sich sowas rechnet.
1: Wir bleiben gespannt, was äh, stattfinden kann. Ähm, auf kst.de gibt es dazu immer aktuelle Infos. Köln. Seit drei Jahren ist das Römisch-Germanische Museum an Kölner platz geschlossen. Teile der Ausstellung wurden in das Belgische Haus an der Sizilienstraße verlegt. Wer genauer hinschaut, sieht, dass trotz der Schließung die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben, auch wenn sie letztes Jahr im Frühling hätten beginnen sollen. Mir ist jetzt Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Annika. Woran liegt es, dass die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben?
2: Ja, das liegt letzten Endes daran, dass die Stadt sich da noch in einer relativ frühen Planungsphase befindet, was auch dem der, der Tatsache geschuldet ist, dass da durchaus mehr Schwierigkeiten aufgetreten sind, als man am Anfang gedacht hat. Zum Beispiel war auch am Anfang noch gar nicht klar, dass äh, daneben die historische Mitte mit dem neuen Stadtmuseum gebaut werden soll. Und ähm, äh, so kam dann äh, die Idee, dass man die beiden Häuser miteinander verbinden könnte, um im Prinzip die Kölner Stadtgeschichte von der Römerzeit bis äh, ins Hier und Jetzt zu erzählen, äh, 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 erreichen könnte, indem man die beiden Häuser eben äh, zusammenbindet. Und das soll unter anderem mit einem unterirdischen Tunnel geschehen, der äh, die beiden Gebäude verbinden soll und erreichen soll, dass man eben als Besucher äh, dann vom einen ins andere Haus gelangen kann und äh, gar nicht so sehr den Eindruck hat, äh, dass da so eine, so eine Art Bruch drin ist, dass man in ein anderes Haus gewechselt ist. Und äh, all diese Dinge waren halt am Anfang nicht klar. Und äh, dadurch, dass so viel Zeit verstrichen ist, ist es jetzt auch so, dass der Denkmalschutz mittlerweile höhere Anforderungen steht, denn das Gebäude steht tatsächlich seit 2016 auch noch unter Denkmalschutz. Und all das hat natürlich die Planungen verzögert und damit auch den Beginn der Bauarbeiten.
1: Hm. Es hat sich abgezeichnet, dass die Kostenkalkulation auch nicht so ganz hinhaut. 2015 hat man noch 42 Millionen Euro angesetzt, doch das reicht bei weitem nicht. Wie kann es sein, dass sich die Stadt da so verkalkuliert hat und wie viel mehr wird es wohl?
2: Also es ist halt so, dass, dass man sagen kann, die Stadt hat sich in dem Sinne erstmal nicht verkalkuliert, weil es 2015 sicherlich so gewesen wäre, dass man mit so einer Größenordnung plus, minus 10 Prozent, sage ich mal, hingekommen wäre, aber weil eben sieben Jahre vergangen sind und äh, in der Zwischenzeit die Baupreise enorm gestiegen sind, ähm, also ganz grundsätzlich auf dem, auf dem Weltmarkt kann man sagen, ähm, ist diese Kalkulation natürlich nicht mehr zu halten und dann eben dadurch, dass man äh, damals solche komplexen Dinge wie diesen unterirdischen Tunnel, von dem ich eben sprach, nicht eingeplant hatte und das kostet natürlich auch Geld. Dann hat man festgestellt, dass auch an den Nebengebäuden, wie zum Beispiel der Dombauhütte, die auch zu dem Museumskomplex gehört, auch Undichtigkeiten am Dach sind und so weiter und so fort. Das heißt also, man hat auch zusätzliche Mängel festgestellt, und all das zusammen sorgt dann eben dafür, dass diese 42 millionen Kalkulation nicht mehr ähm, standhalten kann. Wie viel teurer es tatsächlich wird, kann man jetzt schwer sagen. Aber ich würde mal so aus, aus den Erfahrungen äh, anderer Museumsbauten oder Kulturbauten in Köln äh, davon ausgehen, dass wir da sicherlich äh, von einem höheren zweistelligen Millionenbetrag äh, sprechen, den es dann am Ende teurer werden wird.
1: Die Öffnung war ja für 2026 geplant. Ist das jetzt noch realistisch? Also ob dann
2: tatsächlich 2026 schon wieder eröffnet werden kann, ähm, das äh, bezweifeln mittlerweile viele, weil es einfach zu knapp ist. Ne? Es sind ähm, ja dann theoretisch nur noch vier Jahre Zeit. Ähm, das kann gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ähm, die sinkt auch dadurch, dass man natürlich jetzt nicht erwarten kann, dass, wenn man ein über 40 Jahre altes Gebäude ähm, saniert, dass man da nicht noch auf irgendwelche unerwarteten Probleme oder Überraschungen stößt während der Arbeiten. Ähm, allein deshalb ist es halt nicht äh, ganz realistisch, dass der Zeitplan so einzuhalten ist.
1: Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion zur Sanierung des römisch-germanischen Museums. Den ganzen Artikel lesen Sie auf ksta.de. Corona-News. Impfpflicht. Ja oder nein? Vielerorts werden die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und auch gegen eine drohende Impfpflicht lauter. Am Montagabend sind wieder mehr als 1000 Menschen in Köln zum sogenannten Montagsspaziergang auf die Straße gegangen. Zeitgleich fand dieses Mal aber auch eine Gegendemonstration statt. Die beiden Lager trafen am Neumarkt aufeinander. Ja. Buhrufen, Sprachchören und Pfiffen abgesehen, verlief die Konfrontation aber ruhig. Beide Züge gingen kurz danach wieder getrennt ihrer Wege. In der aktuellen Episode des Wochentester-Podcasts äußerte sich auch der Virologe Klaus Stör zur Impfpflicht. Und wenn die Impfpflicht
2: tatsächlich das Beste wäre, dann kommt sie allerdings jetzt in diesem Winter zu spät und meines Erachtens für die nächste Atemwegserkrankung im Winter 2022, 2023 wird sie nicht mehr notwendig sein.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält dagegen weiter an einer Impfpflicht fest. Mein
0: Weg in Richtung des Schutzes, der notwendig ist, dass wir mit solchen rekombinanten Varianten im Herbst nicht wirklich kämpfen müssen, ist die Impfpflicht.
1: Beide sind sich aber einig, dass wenigstens aktuell weiter Vorsicht geboten ist, um die Krankenhäuser zu entlasten. Aktuelle Informationen zum Coronavirus und auch zur Impfpflichtdebatte finden Sie auf ksta.de slash corona. Den Wochentester-Podcast mit Stör finden Sie wie immer auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder ksta.de slash podcast. In der nächsten Episode am Freitag wird es dort auch weiter um die Impfpflicht und Omikron gehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.